0: 下面呢，我们要说到的是金朝的第三个皇帝金熙宗。在金熙宗之前，应该说当时就是太祖、太宗的时候，都是一种宗室共治的局面，都是一种这个宗室呢都是贵族，是吧？贵族呢都同样的参与这个国家事务的管理。女真人建立的金呢是在更北边了，辽呢本来是在这个居于中间的这样的、呃、一个位置。那么当时呢，这个女真人打辽是从北边打了，宋当然呢也参与了这个海上之盟以后呢，从南边去打，但是宋的这个进展呢并不顺利，女真人的进展呢倒是很顺利的，所以呢他们当时就打进了这个燕山府吧，就是现在的北京。那么打进北京以后呢，那北京那个时候其实在现在的北京，在辽代的时候我们说过他是辽的南京迄今府，对吧？所以呢，这个地方其实也是有宫殿的。那么这些女真的这个首领呢，这些人打到这个打下来了这个呃南京之后呢，进了这些宫殿，这个窗台上坐的也是人，那个门栏杆上坐的也是人，到处就往那一坐。然后呢，他们就问这个，他们知道像这个皇帝啦什么出去的时候出行的时候都是要打那个黄伞盖的，对不对？但是他们就问说是有多少？个黄伞盖，你们这有多少？意思就是，要是多了，我们一个人打上一顶，然后每一个人打上一顶，就在他们的概念里边，没有那种呃君臣之际非常严格的那种区别，他那种贵族的那个呃本色呢，保留的还很强。那么这样的一种贵族政治，我们可以看到，就在当时，我们说他是处在一种向官僚制过渡的过程中，而那个时期的官僚身份都不如贵族。都不如贵族，所以这个官僚呢，见到这些所谓的郎君，郎君就是宗室家的那些儿子了。见到这些人以后呢，要非常的卑躬屈膝。那么这些郎君，不管他是有没有什么特殊的职任，他们呢，都凌驾于当时的这个官僚之上。这个是前期的特色。那么到了西宗做皇帝的时候，然后到了西宗做皇帝的时候，他面临的其实基本上。还是这样的一些传统，但是在西宗的时候呢，有重大的改变啊，有重大的改变。这个呢，就是平常会说到的西宗的改制，西宗的改制。这个西宗这个人呢，据说他小的时候就很聪明了。那么有一些这个汉帝的儒生啊，呃，教他，教他呢，所以在他的脑子里边，很久以来。就有这种君臣的分际，就是君呢就要像个君的样子，这个臣呢就要像个臣的样子。另外呢，他自己也是像一个汉家的少年天子，就是这种汉帝的这种文学的修养啊，这些都非常的齐备。在当时人的这个女真贵族的眼中呢，看上去是非常不一样的，然后跟他们这一些旧臣呢是非常不一样的。而且在他这个时候呢，已经开始。树立了这种皇帝，那作为一个皇帝的这样的一种绝对的这个权威了。那么那个时期呢，当然也有很多的这个宗室反对这样的改变，所以在他在位的时候已经开始杀戮过去的这些重臣。这个西宗的改制呢，是在天眷，就是他的年号是天眷，天眷年间，所以呢，西宗改制也被称为天眷新制。天眷新制或者天眷改制，都是指的这个事儿，那都是指的这回事。那么在他改制的过程中，就废除了原来那个带有浓厚贵族色彩的伯季列制，改行三省六部制。但是在他的这个三省六部制里边呢，其实居于核心地位的是尚书省，这个也是和当时他的这种就是呃。意识的色彩，就是他的那种意识色彩呢，其实是在过去的那种贵族制下的那个保留，而不是官僚里边作为一种这个主要的、主要的意识的机构出现。所以我们看到，就是我们如果说到这个天眷改制，它不是不受宋制的影响。金制的改革，比方说它汉化，它的改革，它是受到宋代制度的影响，但是呢，更主要的从这个格局上来说。其实呢，它是从唐代那个脉络上下来的，就是它的这个汉制。那么在完颜亮的时候呢，把中书省和门下省取消了。在那个之后呢，其实就已经变成了一个一省制的结构，那变成了一省制的结构。那这个时期呢，就是熙宗的时候就已经全面的采取了汉官制，而且呢，加强了这个中央集权。等一会儿呢，我们会说到这个伪齐的问题。那么，呃，这个时候呢，金熙宗，因为他本身比较强烈的要汉化，所以他对汉地也是有兴趣的。我们可以看到，就是通常我们会说南宋和金对峙，让南宋和金有很多的战争。那么这个战争呢，我们通常是从宋的一个角度我们来看，他是要和还是要战？实际上呢，也要看到金方。要看到金方的态度，就是这个合约的另外一方。那么在金熙宗以前，其实当时的金朝的贵族对于汉帝不太感兴趣，他们并不是要直接去控制汉帝，所以你看，这个呃女真人他灭了这个宋朝之后，他并没有想在开封那个地方长期扎下来，他们呢是人撤了，包括把那个徽宗、钦宗都罗掠着一起撤了，而在开封那个地方呢。交给谁呢？当时还不是刘裕、张邦昌，对不对？他是立一个傀儡政权，所以他对那个直接管理那个地方没有太大的兴趣。那么张邦昌当然很快他自己也不敢当那个皇帝，对吧？后来呢，才他们另外扶植了刘裕。但是呢，到了后来，到了后来，在西宗做了皇帝以后，这个情况有了很大的改变。他对那个汉地就是直接控制汉地是吧？直接掌握那个地方的，包括从户籍开始到他整个的那个财富，到他的疆到那一带的疆域，都有了很大的兴趣，而不像前期，比方那个种渔猎、种狩猎的那个时期，把这个地方的财富裸了就走，那么只满足于那个财富。这个后来的情况呢，有了很大的不同。所以这个呢，也是造成了宋金之间战争啊，他的这个战争的交节点的不同一个重要的原因。那么这个时期呢，也建立了皇统的法律，而且呢，建立了一些宗庙和礼仪的制度。完颜亮一一四九年的时候，通过政变杀了金熙宗，那么他自己呢，取而代之，做了这个皇帝。呃，那么对于完颜亮这个人，这个金史上的批评是非常多的。但是不管批评有多少，我们还是可以看到他这个人呢，基本上是一个锐意改革的人。而且呢，在他在位的期间，确实呢建立了很多的行之有效的制度。那么包括我们现在在这个金史百官制上面看到的，他订立的这个制度，使得当时呢只有定位这些。职责都明确了，原有常数纪纲明。我们原来说过，什么叫纪纲？制度，纪纲就是制度，纪纲明，庶务举，所有的事情啊，那过去没有人负责的，现在呢都走上了正轨。而这些制度，并没有随着完颜亮被推翻而取消。那么这些制度呢，实际上对于金朝后来的发展起了很大的作用啊，起了很大的作用。呃，现在呢，我看有些，比方说网上他会说到完颜亮的时候，他说他是金朝的杰出的政治家、文学家，他是会作诗了，是不是能说上文学家也很难说。反正政、呃、杰出的政治家、文学家、改革家、杀人狂，这个几个连在一起。那、嗯、么这个完颜亮的时候呢，他就把这个首都从上京会宁府，我们说的那个阿城那一带向内地迁。迁到了现在的北京，就是原来辽的这个燕京、南京西西京府了。迁到现在北京这个地方，而且呢，他非常彻底的把会宁府那个地方呢都毁掉了，那都毁掉了。原来会宁府是金的上京，所以从这个以后呢，这个地方的这种上京的地位就一度不保了，就没有了，没有这个所谓的这个上京了。而当时呢。在这个那个时候的，特别是这种汉人的口里边，都会说我们本朝它是这个金朝，它的这个统治的重心呢，已经移到了这个山海关以内了，是吧？已经移到了这个山南山南地区。那么这样呢，就出现了当时金朝的五经，出现了这个五经，这个五经我们可以看到，不包括上京会宁府。但是实际上，上京会宁府的地位在后来又曾经恢复过，在后来又曾经恢复过。那么恢复了以后呢，其实就是中都以外，另外有五京，那么就其实际上变成一个六京的这样的一个格局。这个上京迁到中都，就是他迁都以后，这个金的中都，我们刚才说了，就是现在的北京。所以这个呢是北京建都史上很重要的一笔，是这个前些年呢正在纪念这件事情，啊呃纪念这个北京建都八百五十周年。那、嗯、么这个就是中都大兴府，就是当时的北京就叫做中都大兴府。而这个图上呢，我们可以看到一个北京城大致的迁徙的痕迹。金的首都是在现在北京城的西南。到现在呢，其实有一个它的这个、呃、有一个博物馆是当时的这一个水道吧，一个水门的这个博物馆。这个呢是金，那么后来呢，这个是元元大都，这个蓝颜色的部分是元大都。所以我们看到它虽然也是在北京，但是它并不是在金的遗址上建立的，它是把金的这个呃这个国都的部分呢都毁掉了，另外建了这个元大都。这个带框框的这个是明清的北京。明清的北京呢，比元大都在北边内缩了，但是在南边又往前推展了，所以呢，这个大致上是一个北京城的这个基本的格局。蓝颜亮他迁到了中都以后呢，并没有使他满足啊，并没有使他满足，他在当时有这个一统天下的这样的一种志愿，所以，呃。他后来呢，就发动了对汉地的这个战争。那、嗯、么这个这里边呢，有刚才不是说他文学家嘛，会作诗。嗯，这个呃，确实呢，在史籍上呃有他的这个诗作留下来，然后有他的诗作还不止这一首。嗯，这个战争，这个战争发动的时候，在宋方其实是宋高宗当时呢，把这个皇位。就交给了宋孝宗这样的一个时期，那么就是说，这个南边的宋已经是到了孝宗的早年，这边呢是完颜亮在这个南征。那么完颜亮的军队南征呢，曾经一度想在采石这个地方强行渡江，但是那个时候他的这个强行渡江的举措呢，受到了宋代。那个时候派出来试师的，就是到前线来靠军、来慰问的，不是任命他做统帅，而是派他来慰问的。这个于允文受到了这个于允文当时整合起来的这个宋军的顽强的阻击，所以呢，采石之战就是一次重要的，等于是这个水战了，是在这个江上的，呃，是以宋军的大胜而告结束。在这样的情况之下，那这个完颜亮呢就受到了来自内部的强大的压力。他当时因为逼着要马上过江，但是这个过江呢，那个时候又受到了很大的阻力，所以呢，他就被部将杀死了。完颜亮被部将杀死了。这样呢，原来在辽阳地区的原来金的宗室，原来金的宗室完颜雍就被扶植上来。这个就是我们刚才说到的金世宗。就是刚才说到的这个金世宗，那么，呃，这样呢，这个海陵王就是完颜亮，他是死在这一次这个战事里边但是我们可以看到，他虽然死了，但是呢，他所确立的就是女真建立的这个王朝，把他们的统治重心移到了中原汉地，移到了中原汉地，这样的一种格局就没有再倒退。那么金世宗这个人呢，他是有“小尧舜”之称的。在这个金世宗期间呢，其实也有很多就是当时的人认为值得这个呃歌咏的这样的一些这个政策吧。呃，世宗的时候，他的很多政策呢，在张宗的时候又继续下来。所以呢，我们可以说，基本上来讲，金朝呢，他仿效汉族的这个制度建设呢，是从熙宗的时候开始。然后呢，到章宗的时候，达到了一个比较这个高的这样的一种程度。那不光是说金史里边有这样的这个记载了，对于世宗时期、章宗时期的成就有一种记载，而且呢，我们也可以看到当时的这个，特别是宋人的这个笔记里边呢，也追溯到他们说这个金章宗的母亲是什么人呢？其实是徽宗的外孙女，是徽宗的外孙女。这个我们知道，当时很多这个宗室的贵妇啊，包括这个皇宫里边的公主啊，那些呃皇族的亲属，在靖康之难的时候都被罗掠北去了。那么这些宫廷里边的女性，包括原来的这个徽宗的那些嫔妃，就是比较低层的那些嫔妃，很多都被赐给了女真族的军将，都被赐给了军将。所以呢，在后来，其实我们也可以看到，当然，这个对当时的那些呃汉族的这些妇女来说，也是一个一个很痛苦的一种经历吧，很痛苦的过程。但是从另一个角度呢，可能也在某种程度上，对于女真民族的这个汉化的倾向呢，有所影响。那么金章宗的母亲呢，呃，据说就是这样的一种背景，所以这个。呃，所谓金朝的典章文物，到了明昌，明昌这是张宗的年号了。到了这个时候呢，也特别的、呃、盛了。这个桥，在金章宗的时候修成的，当时叫做广利桥，就是现在我们说的卢沟桥，就是这个卢沟桥。那么在这一个时期呢，张宗这个时期呢，被称之为是一个文治。烂然的时期，就是一个文治很灿烂很、很辉煌的这样的一个时期，但是也是在这个时期里边呢，女真民族他自身的那种勇武豪侠气那样的一种赏战赏勇的那种风气，也逐渐逐渐的衰退下来。这个，呃，女真民族呢？他尽管是走上了这个汉化的道路，但是呢，我们还是可以看到他那个本民族的旧俗还是很大的程度上影响着他的这种政策的选择。呃，当时的这个汉人呢，到女真那边去出使，那么有一些事情呢，他们就感到非常的奇怪，而且呢，甚至于感到很惊愕，感到很惊讶。呃，比方呢，他们就说。在金的这个规矩里边啊，士大夫也不能免去这个，比方说朝堂上受到杖责这样的事情。那像这个金熙宗的时候，就杖责很多的官员，是吧？有他内廷的、后廷的官员，也有外朝的官员。那海陵王什么这样的一些人，虽然他说汉。虽然他是汉化倾向很强的，但是仍然呢用很多这种他们的这种女真民族的这种旧俗。当然，这也不光是说女真民族的旧俗了。我们知道，像唐代的时候，唐代的下层官员也是不免杖责的，只有这个中层以上的官员呢，才能够免去这样的一种凌辱。那宋代的情况呢是完全不同。宋代的士大夫不会受到这种杖责的撤职什么这些事，当然是经常的事情。嗯，他。这个娄耀他就曾经在他出使以后回来的这个汇报里边就说：“这个太守，他这一个州郡的首长呢，也能责打他下边的这样的一些官员；即便是宰相，也会当场受到这个杖责。那他这个杖责他是宰相，那你总要有好一点的待遇吧？唯独跟别的人不同的呢，就是用一个紫褥子铺在那个地上。”然后用这个呢来表示他和一般的那个低级官员还是有所不同，所以我们可以看到这个金代是这样，蒙古是这样，到了明代的时候，明代的廷杖这样的一种风俗，这样的一种习惯是从什么地方来的？实际上呢，明朝它很大程度上不是宋朝的继续，它是那个从金、从蒙、从金、从蒙古这样一条线下来的继续。虽然它是一个汉地的王朝，但是它所继承的这个制度渊源，并不完全是继承了元代之前的南宋。